0: Добро пожаловать на подкаст Радио Кью Мы начинаем. Всем
1: привет, это снова мы Радио Кей с нашим. 53-м подкастом про все оттенки soft skills, и с вами снова я, Татьяна Зинченко, наша ведущая на бегами и первая по софтам, и второй по софтам, и томат всея радио кей это Андрей
2: Мясников.
0: Всем привет, сегодня у нас какое-то совершенно хмурое утро, но тем не менее это не мешает нам пребывать каждому в своей студии. И приветствовать наших замечательных гостей. Я вот представлю одного гостя, которого я пригласил. А Таня, наверное, второго. Эээ, наш, ээ, наверное, главный и важный гость – это Мария Бендус. А она как там директор по любви или как-то там говорила кто-то в компании ETICR. Вот, наш, прис... расскажи пару слов о себе.
3: Привет, я директор по любви и заботе в кадровом агентстве THR. Вот, да. отвечаю за любовь и заботу к нашим клиентам. Также снимаю позиции и, собственно говоря, выясняю те самые soft skills, ну и hard skills, естественно, которые требуются кандидатам.
0: Таня, теперь очередь, наверное, тебя представить, своего гостя. Выделили
3: гостей
1: сегодня. Да, да. Наш второй и очень крутой гость – это Игорь Лущик, разработчик. То есть мы сегодня позвали всех самых гонобимых тестировщиков и гостей. Это у нас э, Маша и Игорь. Э, но Игорь при этом еще живет сразу такой един на три страны: на Украину, Германию и Нидерланды. А еще Игорь периодически его высылают э, в Штаты. То есть он нам может рассказать про софт-скиллы вообще везде, везде. Привет, Игорь. Э,
2: привет всем. Да, ну. Живу я последний год в Нидерландах, очень часто бывал в Штатах и до этого жил в Германии. И, к сожалению, прочувствовал все софт-скиллы и все нюансы в этих трех странах. А так, да. Так, пока что то, что хочу заметить, у нас правильный гендерный баланс. Таня привела мужчину, Андрей привел женщину, и у нас все по -по феншую.
0: У нас э, да, поскольку мы международный уже подкаст, наверное, стали, да, Таня, нас, наверное, так уже можно называть. Вот, у нас все очень толерантно и э, равноправно. Вот, и но тем не гендерно, да. <с- служие> да, да. Но я бы тем не менее хотел заметить, что это не тестировщиками гнобимые профессии, а это те люди, которые обычно гнобят тестировщиков. Потому что все же знают, что тестировщики все ломают. Сейчас тебе слова в кавычках.
2: Ну не знаю. Я слышу другое, ты поломал.
0: Не, ну, мы же знаем, что тестировщики ничего не ломают, оно приходит уже сломанное. Ну, на самом деле, мне бы хотелось так с места в карьер, потому что тема очень животрепещущая и очень классная, потому что а, везде говорят софт-скиллы, софт-скиллы, и все вкладывают в это совершенно разное. А, и сегодня у нас есть шанс узнать четыре мнения, из которых мы, наверное, сформируем какой-то единый фронт, для того, чтобы узнать, в принципе, что такое софт-скиллы. вот что софт-скиллы в твоем представлении?
1: О, я знаю, сколько м- могу много рассказать теперь про софт потому что я как раз таки недавно, во-первых, писала статью на эту тему, а во-вторых, я э, буквально пару дней назад э, ходила выступать на этапе э, здесь у нас в Амстердаме, который, кстати, как раз таки и организован ребятами под названием «Софтскилллабс». Вот, (сёзд) (сёзд) то есть э, не то, чтобы я прямо сейчас спец по софт-скиллам, но я могу немножечко про них рассказать, да. Э, э, Что вообще э, обычно, знаешь, у нас почему-то, у меня такое э, сложилось ощущение, что у нас, когда говорят софт-скиллы, то у нас складывается, у нас это сразу же ассоциируется с каким-то, ну, такой ну, не очень такой чувачок профессиональный, да, но Но всем улыбается такой... э, а можно у нас говорить жопа в эфире, да?
0: Таня, тебе все, что угодно.
1: Спасибо. Ну и в общем, он такой, о, скажем так, подлиза, да, и. Вообще, вот это у нас называется soft skills. Я У нас, под, под словом, у нас я имею в виду сейчас не Нидерланды, а вот э, страну, откуда я приехала, и, в принципе, наши бывшие советские страны. Эм... И вот это очень обидно, потому что на самом деле soft skills это никак не противопоставление хардскил, э, то есть реальным знанием человека, а это такое дополнение, которое позволяет тебе вообще в принципе нормально существовать в коллективе и людям от тебя в ужасе не избегать. Так вот, когда я готовила э, свою статью, я находила кучу-кучу всяческих описаний, что же такое soft skills и что туда входит. Э, и как вообще это называется, вот самое популярное, что я нашла, это э, всего шесть параметров, то есть это коммуникации, когда ты умеешь слушать, то есть не просто говорить, да, кому-то высказывать свою точку зрения, вот она вот такая правильная, но еще и ты умеешь слушать человека, то есть слушать, обсуждать, договариваться, вот все вот это туда входит, в том числе и презентовать свои идеи, это... Туда же входит критическое мышление, то есть когда мы умеем адаптироваться к чему-то, решать какие-то проблемы. В критическое мышление, как ни странно, входит еще и желание учиться чему-то. Туда же входит еще лидерство, позитивный настрой, работа в команде, рабочая этика. То есть я считаю, что вот эти все качества, они совершенно никак не противопоставляются умению на самом деле работать а помогают тебе общаться с коллегами в здравом ключе.
0: Слушай, я правильно тебя услышал, что э, желание развиваться и самосовершенствоваться тоже относится к софт Прикинь, да. Прикольно. Ну, у нас, к сожалению, да, ты правильно упомянула, э, очень грустная ситуация на территории постсоветского пространства. Я думаю, что еще с самого детства или, наверное, Проще будет сказать, самые первые работы, за которую берется человек, ему в подсознание внедряется поговорка. Я ее немножко видоизменил для эфира, что, мол, разговаривать не мешки, ворочать. Вот. И, как бы это очень странно. Такое противопоставление рабочего класса, который реально работает руками. Ну, в нашем случае пишет код, тестирует и, собственно, там что-то производит, какие-то артефакты. да там Код с багами, баг-репорты и, там, и так далее и тому подобное против каких-то менеджеров, которые, ну, вроде как, типа, лазят в жиру и в основном раздают указания и не сильно глубоко погружаются в техническую часть. Вот это очень да. грустно. С точки зрения разработки, есть такой игр или нет? Можешь нам? Сказать?
2: А, ну, с точки зрения разработки с софт-скиллами в, на наш, в наших всех странах очень плохо на самом деле. Потому что все воспринимают, что разработчик он должен просто сидеть и ходить, и все. То есть он не должен говорить. Ну, в принципе. Ну, то есть и, когда, и когда его что-то спрашивают, он должен отвечать по теме, и, и все, и коротко. И это, это на самом деле очень большая проблема. Потому, ну, то есть, в наших странах, наверное, никто это не чувствует. А как только пересекаешь границу в страну, я бы сказал, с более развитым бизнес-мышлением или теми же самыми соцклами, то есть в принципе там западные страны Европа, США и тому подобное, то это сильно чувствуется, потому что стандартный человек наш, ну то есть по-советски он будет, во время обеда его будет очень хорошо видно, он будет сидеть сам за столом, что есть, не с кем не общаться, и уткнувшись в телефон. И во время, во, во, во время рабочего дня он не сможет даже поддерживать э, нормальные разговоры. То есть, потому что нету такой культуры, как small токи и тому подобное. То есть, э, ну, то есть, да, это большая проблема, и это чувствуется на самом деле.
0: Да, и, ну, кстати, вот не только не умеют, но и, наверное, тоже не хотят очень многие люди, потому что тоже, ну. Работал в разных компаниях, видел такие ситуации, когда там разработчику пытаются что-то спросить, он на тебя смотрит, такой, типа, посылает тебе РТФМ читать мануал. Или на вопрос: а почему ты игнорируешь стендап. Он такой, типа: Я, вообще-то, как бы не говорить: пришел и писать код отстаньте от меня. Пожалуйста.
2: Да, да, то есть, они даже э, не воспринимают, что в- в- говорить. Вот, ну, говорить все равно там, то есть, то есть, можно сказать, с QA, с HR, с тем же самым разработчиком, это тоже твоя работа. То есть э, очень много можно слышать жалоб от разработчиков, что у меня целый день митинги. Ну, то есть, да, я, я сам жалуюсь, есть такое, я понимаю. Но я жалуюсь из-за того, что у меня их много, и я переключаю кон- контекст, а не за того, что именно митинги я не люблю говорить. А много разработчиков именно жалуются, потому что. Они не хай говорят, они думают, что им дописать код. Вот. И они не, не акцентируются на том, что э, объяснять, э, говорить, э, делать кларификации треб- требований или что-то там... Ну, или просто поддерживать нормальную культуру внутри, внутри команды или компании. Это тоже, тоже их работа, которая им помогает дальше развиваться и помогает быть не э, злыми, уставшими в конце рабочего дня.
0: Что делать с такими людьми, если они уже попали в компанию, Маш? Расскажешь нам, может быть, ты как HR-профессионал
2: и директор <с по
0: <с любви и заботе, Да, я думаю, что ты, можешь дашь пару полезных советов.
3: Я очень хочу с вами согласиться и подытожить, на самом деле, ваш плач Ярославный здесь. Софт-скиллы действительно помогают работать, в принципе, любому человеку, не только айтишнику, не только инженеру но и, не знаю, продажнику, и чару, и прочим людям прекрасных профессий типа маркетологов. Топ-скиллы – это навыки, которые вы можете прокачать самостоятельно и... Они будут универсальны для любой позиции. И для тестировщика, и для разработчика, и для ПМа. Просто ну, как бы мне кажется, что в разной степени, э, возможно, они будут актуальны. То есть, возможно, разработчику нужно разговаривать чуть поменьше, чем ПМа, но это не точно. Потому что спрашивать и слышать ответ действительно нужно и тем, и другим. А, вот. Я, поэтому я с вами соглашусь и просто скажу, что все это прокачивается довольно э, легко, кажется. Вот. Ну, потому что это соцкиллы. А и как
0: качать-то?
3: Пробовать, повторять, ошибаться, еще раз пробовать. В общем, все как обычно.
0: Ну, типа там, сегодня я попытался поговорить с нашим Пебом. Не получилось. Молод... Завтра попробуем еще раз. Вот такое, Да. да?
3: Да, совершенно верно. То есть вот идти и просто разговаривать, разговаривать ртом и не бояться ошибок. Все равно будешь ошибаться. У ну. меня
1: такой вопрос, ребята. После статьи, которую я написала, очень много, я даже не ожидала, если честно, такого, но очень многие почему-то считают, что у интровертов по умолчанию не могут быть развитых софт-скиллов. Вот то, что ты, Маша, сейчас говоришь что иди и разговаривать ртом, то есть как бы интроверты не могут разговаривать ртом, поэтому если я интроверт, значит я по умолчанию, ну все, не судьба мне, значит, софт-скиллы, буду сидеть дальше. Как ты к этому относишься, что ты думаешь?
3: На самом деле я как интроверт э -э могу сказать, что интроверт это не человек, который молчит в уголочке и не любит общаться с людьми, это мизантроп. А интроверт – это человек, который устает от общения с людьми и восстанавливается обо что-то другое. То есть экстраверт заряжается от общения с людьми, интроверт разряжается, и все, это просто процесс такой, ну, процесс э, получения энергии. Соответственно, если э, человек прикрывается тем, что он интроверт, и поэтому он не хочет разговаривать, ну, это булшит.
2: Да, я вот подержу, потому что я тоже интроверт, но э, Я просто устаю от общения с людьми, э, то есть я общаюсь с людьми, но не с, слишком часто, можно сказать. Не каждые пять минут, а раз в час-два часа. Ну, ну то, то есть я не, не, немножко утрирую, но
0: да, вот я поддерживаю эту точку зрения.
1: Андрюша, ты интроверт или экстраверт?
0: Ну, я сейчас выпендрюсь, э, я амбиверт. А, то есть, в какой-то, ну, то есть, я считаю, что человек, как бы так, экстраверт, интроверт, считают, человече, который считает, это человечек, который восстанавливает свою, так сказать, я не знаю, как это, топлива ментальную энергию или что там, как там Дрофеева было, э, по-разному. Интроверту для этого надо посидеть там за книжечкой, я не знаю, поиграть в игрушку, посмотреть кино, сериальчики. А экстраверт это вот те такие чуваки, которые такие, да-да, пятница, короче, идем тусить, идем тусить. И вот они там убегают, там отрода. У них позитив, добро, все замечательно и весело. Вот, Амбиверт – это человек, который вроде и там немножко, и там немножко. Я являюсь руководителем отдела тестирования в компании М3. Ну, сейчас так сказать, торгану немножко. В а, нас вы можете знать по таким продуктам, как там СТС, Love, Kids, che, и там и так далее. Вот скоро выйдет замечательный продукт Море ТВ. Все присоединяйтесь на него. Вот. Прошу а...
1: заметить, реклама не оплачена.
0: Но это пока не оплачено. Я потом с начальством поговорю. Вот. И мне как бы по долгу работы, да, как тем лиду, как человеку, который коммуницирует в принципе со своей командой. И э, с другими командами, и следами других команд, и с бизнесом мне приходится быть экстравертом. Потому что ну, то есть какие-то решения надо продавливать, какие-то надо аргументировать, где-то надо уметь слушать. Ну, то есть без этого никак. Вот. И, соответственно, ну, то есть меня это немножко драйвит. Это очень прикольно. Но, с другой стороны, вне работы, э, вот ребята меня там пытались вытащить на пиво, у них, наверное, удалось это первый раз в месяц за четыре. Вот, потому что я лучше вот сяду, почитаю книжечку, что-то еще. Вот, с другой стороны, я в хорошей компании там не откажусь выехать куда-нибудь за город или, ну там, что-нибудь в этом духе. Так что, в общем, я такой, очень нетипичный случай. Вот.
2: Интересный случай.
0: Ну да, хорошо говорят.
2: Игорь, а как у тебя,
1: вот как у интроверта и у разработчика особо там работы в наших постсоветских странах с нашим, ну как бы, менталитетом, да, антисофтскилом? Как у тебя получилось? Вот расскажи, когда ты переехал, да, первый раз? Какие у тебя. Что тебе поразило больше всего, если ты помнишь? И как как вообще ты развивал свои софт-скиллы? Что ты делал, чтобы вообще влиться в эти новые условия?
2: Ну, на самом деле, не то, что поразило, а то, что было слишком сложно, это было. Надо было продавать свои идеи. То есть у нас. В наших странах, ну, okay, я, я не знаю, как, как в России, но то, что я общался и работал в Украине, общался там, например, с белорусами, то есть в, в аутсорсе сильно общение и продаж своих идей не было. То есть ты продумал, ты оценивал технических правильно, оценивал, подбирал технологии, все, общался с тем лидом, тем ли тебе, сука, говорил, ну... Хорошо, да, так делаем. Или общался там с преселлс менеджером, или преселлс менеджер сразу сказал: вот мы продали такие технологии. Ну и в принципе не, не было никаких таких, э, так сказать, продаж. Э, когда же ты работаешь в, ну то есть я работаю в Амстердаме на, на продукте э, продуктовой компании, и я столкнулся с тем, что даже самые простые вещи, ну то есть, которые сам, сам, сами собой разумеется. То есть взять э, уже очень мачурный софт для, для оркестрации ETL, например. Да? То есть, само собой, разумеется, берем мачурный софт и делаем там. Ну, нет, но надо было э, продать эту идею. То есть, надо, надо, надо было показать все преимущества, все недостатки и тому подобное. то есть, И э, именно во время этой продажи это ну, было очень сложно, потому что я к этому не привык. Это Надо было со всеми общаться. С большинством людей знаете, даже надо было не просто общаться, а надо было начинать с маленьких small то есть Это был некоторый такой небольшой культурный шок. Ну, то есть, когда ты привык к одному стилю общения, а здесь ты оказался, ну, в, можно сказать, во враждебной среде. И Это надо было... Прямо сразу же э, тренировать и и развивать. Ну, как я это сделал? Просто. э, Говорил, говорил и еще раз говорил.
1: Круто, спасибо, Маш. А у тебя бывает такое, когда к тебе приходят, ну, я не знаю, э, разработчики, тестировщики, неважно, кто-то еще, э, ты помогаешь им развивать как-то софт-скил? Ты им чем-то помогаешь в таких вот ситуациях?
3: Я... Я пытаюсь, да, естественно, помогаю. Я пытаюсь выступать э, неким переводчиком между э, заказчиком и кандидатом. Вот, ну, то есть э, пытаюсь показать, что там, развивать мысль человека. То есть вот э, говорю, что вот, например, кандидат имел в виду вот то-то, то-то, то-то. Или заказчик имел в виду вот то-то, то-то, то-то. И мы таким образом пытаемся выстроить диалог. Иногда Я начинаю диалог, потому что, значит, у меня с двух сторон сидят кандидат, который в поисках работы, заказчик, который в поисках человека себе, и молчат друг на друга. И, значит, приходится начинать за них, за обоих. Ну, просто, чтобы показать, что, как бы, ребята разговаривать не страшно, мы договорились, давайте пойдем, пожалуйста, и уже поговорим. Вот. И чаще всего вот так.
1: Были у тебя ситуации, когда не взяли кого-то на работу, вот заказчик отказался именно потому, что у человека как-то было очень плохо совсем со софтскилами?
3: Да, да, таких ситуаций на самом деле много. Мне кажется, что каждая вторая ситуация. То есть две причины отказов. Либо не хватает хардскиллов, но это понятно, это просто не дать сейли на этапе каком-нибудь. Ну, тут Все понятно, как развивать. Либо не хватает софт Человек себя не продал, человек просто сдержанно отвечал на вопросы в формате «да» и «нет», и не разворачивал свою точку зрения. Не знаю, человек показал себя недостаточно толерантным и так далее и тому подобное. Вот, Ну, Вот такие случаи часто бывают, да, Андрей.
2: Да, да, поддержу, потому что я был на самом деле, я сейчас вовлечен в процесс найма к нам, в команду, и на самом деле я бы взял человека не слишком технического, но с которым мне было бы приятно работать. Вот. Это да. просто, просто ответ. И это определяется именно соцкиллами. Как общаешься с человеком, как он общается, насколько приятно. Есть, Ну, то есть очень много ситуаций, когда просто рубано отвечают на вопросы, да, нет. Когда пробуешь настроить диалог, то есть спрашиваешь ответы, чтобы, ну и э, спрашиваешь вопросы и ждешь не просто ответов, а общения, то есть э, э, как, 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 какого-нибудь со, с тобой. Ну, а вместо этого просто да, нет. Технология такая, сделал то-то и все. И это сразу же отталкивает.
3: Да, еще бывает, что там. Ну, у меня же в резюме написано. Ну, чувак, ну расскажи, пожалуйста, побольше, пообъемнее. Мы хотим послушать, как ты думаешь, как ты рассуждаешь. Вот они да, просто да. твои достижения. А, вот так вот зачем
1: вы спрашиваете про резюме. А Конечно. я все время думала, что это потому, что вы его не читаете.
0: Вот, кстати, тоже такая мысль была.
2: Ну, с резюме тоже проблема на самом деле. Я скажу еще со своей точки зрения, ну, э, потому что на самом деле резюме — это тоже проявление твоих софт-скиллов, как ты умеешь э, сделать небольшое summary всего своего жизненного и рабочего пути. Э, С резюме тоже тоже большие проблемы. Мало кто их умеет э, писать. То есть тебе приходит резюме или на четыре страницы, где ничего не понятно, или на одну страницу, или чемпион резюме, один, один индус был, 13 страниц. Красавчик. Да, 13 страниц. Я а даже сколько не у него мест работы было? Одно или два? По-моему, около 10. Ну, я... фишка в том, что я уже не чит... не... даже его не читал. Я просто нажал на кнопку реджак. Ну, то есть, мне... мне было стыдно пару минут, но я даже не мог его почитать. Ну, это есть такой нюанс. То есть. Э, Ну, ну, когда приходит резюме, там четыре страницы, ты его пролистываешь, окей, ну, оцениваешь опыт работы, окей, человек просто не умеет создавать, я поговорю про э, последнее место работы с ним во время собеседования. Хорошо, но 13 это было слишком.
0: Еще, кстати, очень хороший э, показатель э, софт-скила, то есть их какого-то наличия, да, и в принципе неплохого не, не их состояния, это наличие сопроводительной записки к резюме. Почему-то вот эта вот а, культура, она у нас тоже не очень развита, очень странно, потому что если ты там а, в двух-трех предложениях сумеешь там заинтересовать рекрутера и HR, чтобы они а, выбрали тебя, чтобы, ну то есть какие-то, как это правильно сказать. Какие-то скиллы, да, что у тебя есть, что вот именно тебя надо взять, то, ну, как бы это очень тоже дорогого стоит, мне кажется.
3: Ой, да ладно, именно тебя, у нас ры- рынок соискателей, а не рынок работодателя. Вот, поэтому... В а, смысле, а такого, что, чтобы... что
0: ты имеешь в виду, как это...
3: Это значит, что мы, мы, работодатели, бегаем по рынку со словами, посмотри, какая классная работа. Нет, ну посмотри, ну, ну приходи к нам, ну поговори с нами, пожалуйста.
0: Я что-то категорически Ой. с тобой не согласен. Я просто смотрел на это с другой стороны, и нет. Я просто уточню, у
2: нас рынок соискателя, но хорошего соискателя. Это так. Вот, потому что, ну есть очень много плохих соискателей, и для них это рынок работодателя. Там такая суперпозиция.
3: Э, ох, спасибо большое, Игорь, я прям за эту фразу, я ее сейчас внесу в нашу команду.
2: Вот. Ну, просто, почему это говорю, потому что в день я получаю 50 CV, из которых, ну, CV резюме, не, не суть важно, из которых по-моему, только половина хорошего. То есть за два дня одно хорошее резюме. Ой, да дней. тебе так повезло.
1: У меня было э, на мою, на вот на позицию, когда мы искали э, с, мне в команду кей инж, инженера, э, у меня было 180, 183 резюме, <laughs> и из них э, я с трудом нашла три человека, которых, э, которым реально э, мы выслали тестовое задание и пригласили их на собеседование. Это это просто я понимаю. Это мрак. Боль. <свят> да. А вот еще про рынок соискателя и работодателя. Мне, кстати, интересно стало. Маш, тебе, наверное, больше вопросов и к Игорю, потому что А, ну и к Андрею тоже, наверное, потому что все мы занимаемся, да, подбором персонала в свои свои команды. Я недавно вычитала такую интересную штуку про то, то, что собеседование раньше, еще лет 10 назад, в софтверной команде, это было больше, вот как, Маш, ты говоришь, рынок работодателя, то есть работодатель оценивал, и смотрел на кандидата с своей точки зрения, то есть согласен ли я его взять на работу или нет. А сейчас это больше превращается не в допрос такой на собеседование, а в диалог. То есть когда не только работодатель оценивает, возьму ли я вот тебя в команду, но и человек присматривается и тоже смотрит, а я вообще хочу в эту команду или нет. Эм, вы что по этому поводу думаете, как вы вообще собеседование проводите? То есть я так думаю, что это оценивание с двух сторон, да, то есть не только мои софт-скиллы оценивают, но я оцениваю какие-то скиллы у работодателя, они вообще сами-то могут на самом-то деле вот, вот в это все э, развитие коммуникации в позитивный настрой, или я к ним сейчас весь такой позитивный приду, а они там у себя в общем-то, сидят, все ходят, уткнулись и ничего, и, и не разговаривают
3: ни с кем. Ну, Паша, совершенно верно. Да, да, спасибо, совершенно верно. Все так и происходит сейчас. А, то есть, если соискатель хороший, а, он поднимает, ну, в смысле, он открывает резюме на HeadHunter, у него через полчаса первый офер. Без интервью, без всего, просто вот, типа, приходи, мы тебя ждем. Соответственно, с уже первым оффером человек спокойно ходит по интервью, оценивает, смотрит качество печенек, смотрит, я не знаю, там, какую технику ему дадут, смотрит на то, как выглядит команда изнутри, снаружи, даже на то, как ведет себя HR на самом деле. И оценивает, действительно серьезно оценивает. И я могу сказать, что мы, например, проводим собеседование в формате диалога Всегда и даем развивающую обратную связь. То есть после интервью у нас кандидат выходит с планом на развитие, например. То есть мы говорим, что вот смотри, у тебя хард-скиллы вот здесь, вот здесь, вот здесь провисают. Зато софт-скиллы у тебя вот здесь, вот здесь, вот здесь хорошие. А вот здесь бы тебе подтянуть. Иди, в общем, готовься. Вот. То есть да, действительно, сейчас происходит э, диалог на каждом интервью. Если диалога не происходит, ну, это повод задуматься о том, насколько кандидат себя в первую очередь ценит. А это тоже soft skill.
1: Игорь, а как у вас происходит все? Как вы проводите?
2: Э, ну, У нас интервью проводится сложно и запутанно, но не так, как в больших корпорациях на самом деле. То есть э, сейчас очень много больших корпораций из-за того, что получают очень много резюме в день. То есть, ну, я, я даже буду представить, сколько получает, например, Google, Facebook, в резюме в день. Но у них очень все жестко и структурировано. То есть, получил резюме, э, сразу автоматический ответ от э, HR департамента. Следующий этап – это тестовые задания, то есть где-то там на хакер-ренке, кодилити, ну, не, не, суть, важно, не, не суть важно где или на их платформе. И только потом уже доступ к телу компании. Ну На самом деле, когда мы начали нанимать в нашу команду, то, то мы подумали, что вот именно такой workflow он будет ущербным, потому что очень много девелоперов они, ну, им надо готовиться к, э, к этому тестовому заданию очень долго. То есть мало кто умеет проходить их хорошо. И второй, вторая причина то, что да, мы могли бы отсеять на самом деле не слишком технических людей, но тех людей, с которыми нам было бы приятно работать. И вот, вот мы попробовали построить процесс, что мы сначала общаемся, потом смотрим, нам приятно работать с этим человеком или, наверное, например, ему будет приятно работать с нами, ну, то есть, когда мы находим какую-то химию между нами. И только тогда мы говорим, окей, давай теперь мы подумаем насчет тестового задания или какого-то там систем дизайна z- z- задания, то есть техническое пере- переходим. То есть на самом деле мы пробуем найти себе партнера. И даже когда мы, например, на каком-то этапе фейлимся, ну или кандидат, или мы фейлимся, то есть такое бывает постоянно, то я точно могу быть уверен, что через, например, полгода я напишу этому человеку, и ему будет приятно там слышать нас, или мне, например, будет приятно с ним с ним общаться. То есть я пробую построить приятное общение без никаких стрессовых ситуаций, когда а, ты не знаешь, как работает, RabbitMQ, да ты да как ты, как ты мог не знать, то, ну ты дурак или что? Или, ну и правда, да. Да, да, вот, Ну, примерно вот так вот. В других командах э, по-другому бывает, но я на самом деле хочу построить такое э, партнерское общение во время интервью, чтобы узнать, приятно ли мне будет проводить с этим человеком треть моего дня, ну не то что рабочего дня, а треть моего дня, (laughs) треть суток Я
0: вот, кстати, полностью согласен с Игорем, абсолютно верная точка зрения, на мой взгляд, -э 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 то есть общение должно быть на равных, то есть На мой взгляд, надо общаться так, как будто бы вы уже коллеги. Ну и, собственно, просто присели поговорить. Ну, это не касается вопросов или чего-то еще. Мы все прекрасно понимаем, да, что здесь есть две стороны, которые должны прийти к какому-то компромиссу. Оценить друг друга и понять, хотят ли они работать вместе. То есть один пришел заработать, второй пришли нанимать, собственно, человека. И действительно, вот, ну, как бы я являюсь админом там, нескольких чатов QA. Есть такой чат, который называется Bad Company. В нем обсуждаются слухи про разные собеседования, про компании и все такое. Поскольку для большинства людей входной точкой в компанию является собеседование, соответственно, это какой-нибудь техлит и HR или рекрутер, который присутствует на этом собеседовании. Соответственно, в это время, в этой постаси люди являются лицом компании для соискателя. Вот. И очень часто можно услышать такие отзывы из серии. Там, вот там какой-то HR у них отмороженный, очень жесткий. Типа, что такое было? Да, она там начала рассказывать, как она с кем-то бухала такой сидишь, а, ладненько, хорошо, <смех> вот, или там наоборот, вот, там, тех показался каким-то снобом, как бы говоришь с ним, там, ну, или просто, да, линейно даже руководитель, там, спрашивал меня о чем-то, о какой-то фигне, когда я говорил, что не знаю, там, смотрел на меня, как, там, неизвестно на что и неизвестно на кого, ну, тоже так себе, или, например, когда девочку рекрутера бедную, которой самой это не нравится, отправляют куда-нибудь на собеседование, она вынуждена задавать вопросы, потому что близ задержится или что-то еще, ответы не совпадают со списком, и из-за этого там кандидата забревают, например. Ну, то есть это, это, это ужасно. Я на своих собеседованиях стараюсь сразу объяснить. Так как бы, чем человек будет заниматься? Про наш продукт, про пул задачи и все прочее. У меня вот несколько месяцев назад было собеседование с одним человеком. И мне его не буду раскрывать, но я думаю, он себя узнает. Очень крутой спец. Все суперское, все замечательно. Только я ему сказал, чувак, у меня не будет тех задач, которые тебе понравятся. Вот если ты хочешь, ну ты взводишь, да, там через 2-3 месяца от скуки. Хочешь, иди. Не хочешь, ну, как бы нет. К счастью, для него, наверное, и для меня у нас не срослось. Он принял другой оффер. Жалко, конечно, да. Хотелось бы иметь такого спеца в своей команде, но не было задачи именно под него. Вот. И, кстати, такой вопрос. Я вот сейчас вам разрушу вообще всю схему разговора. Как вы поняли, я уже поговорить я люблю. У меня вопрос. То есть я, например, когда ориентируюсь при выборе человека в команду, я не сильно ориентируюсь на хардскиллы. Потому что их можно выучить и, на мой взгляд, гораздо проще, чем soft скиллы Как-то поднять, апнуть там, я не знаю, вот. А, то есть я смотрю больше в первую степень на то, как человек думает и как впишется в команду. На ваш взгляд, софт-скиллы или хард-скиллы, что труднее развивать, и что все-таки в итоге важнее будет для бизнеса? Вот. Точнее, больше пользы принесет. Что скажете? Мне просто интересен ответ на этот вопрос.
2: Ну, а, тут... Мне кажется... Игорь, говори первый. Хорошо. Ну, у, меня, у меня на самом деле два взгляда на эту проблему. Э-э- именно что важнее, софт-скиллы или хард-скиллы. Один взгляд, это когда, например, у нас... Э- ну, сейчас у нас проблема, нам надо построить именно хорошо подготовленную э- я- ядро команды, на- вокруг которой развивать м- дальше департамент. Э-э- то мне надо найти людей, и которые будут и хорошие, и софт-скиллы, и хардскилы. Но хардскилы нам надо не именно по тех технологиях, которые вот, я сейчас использую, а ну, хотя бы в той сфере и понимание э, предмета области. А вот совскилы э, надо по-любому. А уже, уже потом, когда, например, у нас будет ядро команды и тому подобное, то мне важнее в основном совскилы, потому что... С этим человеком общаться, и если, например, этот человек он сначала хор- хороший, технический, ну, как, как, как у нас бывает, ну, хороший технический, у которого хардскил идеальные, то есть он программист от Бога, там не суть важно, но он токсический человек, и ну, потом команду собирать, ну, разбежиться, ее снова собирать придется. Или его уволить. Ну, то есть, зачем такое? То есть, я бы сказал, если если уже что-то существует, то 100 скиллы важнее, чем хардскилы. Если ничего нет, то важнее и то, и то. То есть они одинаково важны.
3: Я соглашусь с Игорем и дополню, что хардскилы скиллы — это такой гигиенический фактор для кандидата. Так же, как, например, Плюшки и э, бонусы и зарплаты это гигиенический фактор для соискателя со стороны работодателя. Так же, как и хардскиллы, получается, это гигиенический фактор отсеивания. То есть, например, человек чего-то не знает, и для нас это критично. Значит, мы не будем смотреть этого человека, какой бы лапочкой он не был, если, э, например... Ну, не знаю, человек не знает Java, у нас есть проект на Java. Мы не успеем его за три месяца научить Java. Ну,
0: почему, почему, почему. Это как бы. ты сейчас говоришь про соответствие, ну, грубо говоря, служебное вот, соответствие. Да.
3: Вот, смотри, все правильно. Я говорю про служебное соответствие. А дальше мы смотрим уже на софты и отсеиваем по софтам. То есть по софтам уже можно разговаривать. Вот. То есть получается, что харды – это входной фактор, а софты – это, собственно говоря, фактор принятия решения.
2: Да, у нас mm-hmm, даже да, да. на одной из предыдущих компаний была шутка, когда, ну, то есть когда мы спрашивали, какие реквайрменты на эту позицию, то э, говорили, что в основном два реквайрмента. Первое, чтобы человек был хороший и не добил, и второе, чтобы умел программировать. И второй реквайрмент опциональный. Mm,
3: да, например, у меня был проект, где э, отсеивали людей, которые не казались скромными и толерантными. Ну, в смысле, вели себя нескромно и нетолерантно. А, это, это как?
0: Людям. Я думаю, я бы не прошел, наверное, да?
2: Э,
3: да, ты бы не прошел.
0: Да, я... Кстати, я тебя
3: очень люблю, но ты бы не прошел
2: туда.
0: Да, я как бы... Я знал...
1: Так, 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 погодите, с этого момента, пожалуйста, поподробнее я что-то... А, да, Андрюха, учитывая твои шуточки, в общем, чате у нас бы, наверное, тебя тоже не выдержали долго. Так,
0: то, что было в чате, в чате.
1: Вот, я, кстати, хотела пару примеров привести на эту, на эту тему, прямо меня распирает даже.
0: Давай только не меня в пример, ладно?
1: Не-не-не, не тебя, но ты себя узнаешь. Нет, ты себя не узнаешь, но... Вот смотри, у нас, например, уволили чувака, у нас вообще такая система, я не знаю, Игорь, у вас, наверное, тоже такая система, но, в общем, у нас первый контракт обычно не выдается на на всю жизнь, да, он выдается там на какое-то определенное время, то есть сейчас минимум сделали 6 месяцев, вот у нас в компании первый контракт на 7 месяцев, то есть это как бы считается... э э испытательный срок вот такой вот то есть понятно что это не официальный испытательный срок 7 месяцев официально это у тебя контракт уже есть но по факту очень сложно человека в первый месяц э, узнать насколько он хорош или плох поэтому вот этот вот первый семимесячный контракт он как бы считается в кавычечках да я сейчас делаю такие пасы пальцами вот он считается испытательным и в принципе после него уже можно разговаривать дальше с человеком Понятно, что это не влияет ни, на зарплату ни на что, но его, в принципе, могут не продлить потом. А, так вот, у нас а, не продлили а, пару, ну, уже на моей памяти, да, вот сколько я работаю в компании, это год. И уже на этом не продлили у нас несколько контрактов. Вот одному молодому человеку у нас не продлили контракт, потому что а, как программист он был ну, достаточно неплохой, там не звезда, но и не... Не совсем отстойный, то есть такой середнячок очень хороший, но с поведением у него было очень не очень. Начиная от того, что он считал своим, э, ну я не знаю, долгом или нет, ну то есть по привычке я сейчас вот э, читаю всяческие комментарии там на Хабрина, на дол, э, у нас, в принципе, это нормально считается, никто на это внимание не обращает, а на Западе на это внимание обращают. То есть высказаться по отношению к женщинам как-нибудь, да? Я там прочитала один комментарий, э, типа... Э,
0: так, погоди помедленнее, я записываю для да, себя да, на всякий да, случай.
1: записывай, записывай. Да вот, короче, типа э, на день что-нибудь там с глубоким декольте, всем улыбайся, и будет тебе счастье. Ну, то есть вот в таком плане... Э, выступления, да, или обсуждать там внешность других людей очень громко, там, у кого какая грудь, у кого какая задница, вот, здесь этого очень не любят, и, в принципе, на основе не только этого, но жалоб на вот это было достаточно много, в том числе от меня, я честно признаюсь, я пошла пожаловалась, потому что мне просто это достало, и человеку контракт не продлили. Человек очень сильно обиделся, человек ушел очень-очень некрасиво, обложил там всех с ног до головы и не доработал оставшийся месяц. То есть, софт-скиллов было очень мало. Второй человек, но его не уволили, но с ним однозначно провели беседу. Это было, наверное, я пришла работать, это было второй или третий месяц, у нас наняли нового менеджера, не менеджера, он, ну, наверное, это был менеджер, но не в нашем отделе, а у финансистов, и, в общем, он был вегетарианец, ну, и есть, я так подозреваю, и в первые пару дней на работе он, у нас большая такая столовая, у нас очень длинный стол, и вегетарианская еда у нас тоже, естественно, есть, ее отдельно готовят, у нас там есть отдельный закуточек, уголочек для вегетариан для вегетарианцев, то есть там все вокруг зелененькое, там э, рядом э, духовочка, где у них там греется еда, куча овощей и все такое прочее. но ему почему резервация? Э, ну, оно не так, чтобы резервация, но э, если тебе не хочется смотреть на мясо, ты можешь туда к себе уйти в, в свой вегетарианский уголочек, но ему почему?
0: Э, да, захотелось... вот да, теперь я понял, почему меня назад и не возьмут на работу, извини. Да.
1: Ему захотелось очень сесть рядом с мясной нарезкой. Притом вот прямо вот уткнуться в эту местную нарезку. И э, на тот момент, когда я зашла в столовую, он уже, наверное, несколько минут, как я так думаю, потому что это была уже середина его монолога, он очень громко рассказывал о том, как ему неприятно сидеть вообще вот здесь, как это все тухлятина, вот, и, в общем, про трупоедов. И, и все это очень громко, и в, и в столовой была гробовая тишина, просто все его слушали. Ну, представляешь, да, вот... Э, э, настроение всех людей, которые, ну, вообще-то я пришел пожрать. Так, извини, конечно. я... Ну, это типа, как я приду
0: в баню и начну возмущаться, mm. что все голые, да?
1: Ну, типа того, да, ну, не ходи в баню, блин, ну, пойди вон, э, посиди на стульчике рядом с баней, но ну, нафига, что ты зашел там внутрь и теперь возмущаешься, что вокруг все голые. А его, конечно, не уволили после этого, я, но с ним однозначно провели беседу, потому что я его сейчас в компании вижу, но больше я таких от него... Не слышу выпадов, то есть э, теперь, когда я захожу в в столовую, трупоедом меня никто не обзывает, это очень хорошо, кстати.
0: Просто положи ему мясную нарезку на стол, я не знаю, услышишь тогда.
2: А вот это нельзя. Таня
3: Таня прекрасно перечислила признаки токсичных людей, а вот, в общем, собственно говоря, с токсичными людьми очень сложно работать то есть просто сложно работать с ними даже достучаться до них тяжело
0: слушай так вот. часто слышу это определение в последнее время можешь дать определение какие-нибудь признаки а то может быть я там все что-то придумал
3: так вот сейчас собственно говоря Таня перечислила признаки то есть когда человек э, критикует работу других людей причем критикует не конструктивно а, ну, как, э, его мнение единственно верное он не слышит других мнений э, и а, ну мало того, что единственное верное, она еще и негативная. То есть все кругом идиоты, а я одна в белом пальто стою. Ну, поздравляю, класс. А что делать-то с этим? А я не знаю, что делать. Вот, то есть, когда человек мало того, что свою работу нарушает с таким высказыванием, он еще и работу других людей разрушает своими высказываниями. И, соответственно, портит окружающую среду вокруг себя. Вот, то есть постоянно ноет, постоянно высказывает негатив, постоянно ругается на всех, возможно, даже ругается матом, и никаким образом не пытается исправить ситуацию вокруг себя. Вот.
0: Я почему ну, тогда... вспоминаю анекдот про уточку.
3: Да, да, уточка это отличный А, примирь. это, это вот,
0: вот оттуда, да?
3: Да, да, это тоже токсичный человек. Mm. Вот. Вот, собственно говоря, Таня правильно сказала. Вот заходит вегетарианец, садится в центр мясного стола и всех называют трупоедами. Класс. А делать-то что с этим?
0: Вот. Ну да, логично. Теперь стало понять. Тоже был опыт работать с такими токсичными людьми. Ну, кстати, вот э, парадокс, что э, очень часто, э, ну, как бы я не ставлю в таком случае, если уж теперь я узнал про этот термин, я думаю, я могу его использовать. Я, не, я бы не ставил токсичность как э, часть скиллов, Это, наверное, вещь, которая идет параллельно вот, то есть, Человек может, там, например, как-то аргументированно общаться да, Вполне себе нормально, но при этом токсичненько это делать как бы, <laughs> ну, Я не знаю, как это сказать То есть оно может быть, оно может и не быть
3: На самом деле токсичность иногда звучит как требование э, к кандидату То есть мы спрашиваем, каких людей точно вы не готовы брать заказчика, и заказчик ртом говорит, мы не готовы брать токсичных людей. И э, в общем и целом это можно выяснить на первичном интервью. То есть просто спрашивать, ну, так же, как ответственность, например, можно выяснить на первичном интервью, то есть спрашивать, как человек ведет э, коммуникацию, как человек работал на предыдущем месте работы, что ему не понравилось, почему он ушел, и смотреть, собственно говоря, на его поведение и на его слова.
0: Маша, как определяете, есть какие-нибудь маркеры там стопроцентные, чтобы вы так переглянулись, кивнули там, например, со своим там напарником, с кем вы там на резюме, и такие, типа, мы вам перезвоним? Ну, я условно говорю.
3: Слушай, да такие, ну да, есть, конечно, маркеры такие. То есть, например, когда говорят, что на предыдущем месте работы все были идиоты. А почему? Ну, просто все были идиоты. Вот. Или там объясняют какие-то, ну, рассказывают, почему были идиоты. Мы спрашиваем, а какие действия ты предпринял, а, например, человек ничего не предпринимал. Или предпринимал какие-то конструктивные действия. Типа, ходил жаловаться. Вот, вместо того, чтобы, не, не знаю, что делать. Вот. Есть.
1: можно еще там... Можно
0: Забыл размьютиться. Да, конечно, конечно. Конечно.
1: Нет, на самом деле, я я не знаю, как вот вы, Маша сказала жаловаться, мне а у меня тут сразу, конечно, подгорело, потому что я жалуюсь. Но я на самом деле считаю, что, ну вот сейчас я так считаю, что если у меня есть какой-то конфликт, который не имеет ко мне отношения, ну как бы, ну то есть он меня затрагивает, ну вот кто-то, да, стоит там, вегетарианец обсуждает, он же не мне конкретно говорит «ты трупоед», а он конкретно сидит там... И, ну, портит настроение реально всем. То я не иду к нему и не говорю, слушай, а ты на себя-то посмотри. Я просто иду к HR, потому что это не моя ответственность. да, Я не обязана выяснять конфликты в коллективе. Тем более, что конфликт, он как бы на меня напрямую не направлен. Но при этом мне неприятно.
0: Ну, это такая пассивная агрессия получается.
1: Да, да, да. Или там, когда чувак стоит там, мы с, с коллегой женского пола там стоим и он подходит, идет мимо нас и начинает вслух очень громко обсуждать особенности женского тела, то есть он уже не приходит к нам и не говорит, о, девчонки, посмотрите там на свои там, выпуклости, да, он просто мимо шел, но при этом понятно, что он и хотел, чтобы мы это все услышали, то я тоже не иду к чуваку и не говорю, слушай, чувак, давай выйдем я иду к HR и говорю, ты знаешь мне вот неприятно, что чувак так делает а HR мне сразу спрашивает, вот этот чувак, а я говорю, ой, да, как ты узнала, а на него же, говорит, уже жаловались. Поэтому обычно, когда такие люди есть в коллективе, они, это у них не единичные случаи, они обычно как-то регулярно все такое проворачивают, вот. Ну и айтишный мир маленький, я так подозреваю, что даже здесь айтишный мир очень маленький, и даже здесь встречаешь людей, с которыми работал раньше, Поэтому... Ну,
0: в смысле, даже здесь. Ну, как-то а, Нидерланды, блин. они не очень Ан... большие, по-моему. Да,
1: Андрей, ну слушай, ну прикинь, у меня в Нидерландах живут две моих студентки, бывших. Представляешь? И с одной. Ну, и мы с ними, с двумя, при том, общаемся. С одной по работе, а со второй мы бегаем вместе, там, по забегам всячески. Представляешь? То есть это, ну, блин. Этишный мир настолько маленький, что ты даже не можешь в другую страну уехать, чтобы никого не встретить знакомого. Поэтому, мне кажется, что такое ну, поведение вот такое токсичное, оно скажется не очень долго. А менять его ну, достаточно тяжело и проще, и правда там джаву выучить, чем перестать быть мудаком.
3: Да, и в конце концов есть отзывы с предыдущих мест работы, которые мы собираем. Кстати, звоночек, например, для меня, это когда человек говорит, а зачем вам отзывы с предыдущего места работы? Вот. Мы, такие, э, ну, просто спросить, э, чтобы, э, мы хотим убедиться в том, что ты классненький, чтобы нам рассказали твои предыдущие коллеги. Вот. Если человек отказывается, то, ну, в общем, тоже беда. Ну,
2: кстати, да, одна... Странно, да. Да, кстати, одна новость про отзывы с места работы предыдущего. По GDPR этого делать уже нельзя, если человек сам не дал контакты, То есть
0: он может отказаться.
3: Господи, как хорошо, что мы не в Европе.
0: Ну, погоди, (смех) это ты сейчас говоришь только про меня и себя, понимаешь как бы, да? У нас половина-то в Европе находится, вот, но действительно это странно, то есть у меня была ситуация, когда вот э, человек спрашивал, э, точнее, вот э, человек оставлял мой контакт, а разошлись мы с ним не очень хорошо, то есть я, с одной стороны, я сказал правду про его технические скиллы, то есть без эмоций, без всего, что там вот как бы, ну да, было прикольно с ним работать, но вот там и там и там человек косячит. Вот, Но при этом я себя просто ощущал каким-то, ну вот последним стукачом и все прочее. То есть с одной стороны я сказал правду, э, то есть как бы действительно нормальную оценку, но с другой стороны, э, блин, ну я что-то как будто вот предал, и вот заложил, его прям стукачом все каким-то почувствовал. Очень очень странное было
3: ощущение. Ты знаешь, я тоже давала негативные отзывы на своих предыдущих э, коллег. Иногда это были отзывы формата, ну вот человек, э, ну то есть я с ним работала, и мне показалось, что он недостаточно компетентен, но при этом, например, он хороший человек в общении. А иногда отзыв был прямо противоположный. то Я говорю, что человек компетентен, но зато он токсичен. Дальше э, принимать решение тому, кто будет выставлять офер и кто будет э, работать с этим человеком. То есть, возможно, токсичный человек в данном коллективе подойдет и зайдет.
0: У меня была ситуация, когда э, я давал контакты своего прошлого руководства, когда устраивался на одну работу. э, И мой прошлый руководитель, с которым мы ну, ну, улыбались, у нас все было хорошо, Потом уже я это узнал. Дал мне просто ужасающие рекомендации из серии гоните его в шею и все такое. Но мой будущий наниматель все-таки решился и не пожалел об этом. Я его не подвел. Вот, история такая из жизни была. Поэтому, ну, как бы непонятно, кто в этой ситуации еще был токсичный и, в общем-то, нехороший.
3: Именно речь, что э, софт-скиллы, а также черты характера э, могут подойти в одном коллективе или в одном комьюнити и абсолютно не подойти в другом комьюнити. Просто потому, что где-то трепетные лани обитают, и им человек, который заходит, открывает дверь с ноги и обкладывает всех, ну вообще не зайдет. А где-то, наоборот, э, комьюнити сильных, э, уверенных и, возможно, достаточно агрессивных людей –
0: и независимых.
3: Да, и независимых. И, им, знаешь, такой человек, который всех обложит, и дверь с ноги откроет, и еще и кулаком по столу стукнет, им он только по кайфу зайдет. Мы не знаем, какой там кол- ко- коллектив.
1: Кстати, абсолютно совершенно соглашусь, потому что как раз-таки вот чувак, которого мы... Которого мы мы не продлили контракт, он совершенно спокойно устроился на другое место работы и абсолютно им зашел, потому что там коллектив, в принципе, примерно такой же. У них стартап, э-э- они... Э-э- ну, там слухи, в общем, про них разные ходят, но чувак туда зашел. Это правда.
0: То есть у меня все-таки шансы еще остались какие-то, да? Да. <с Dave>
1: Приезжай, Андрюх, найдем
0: тебя. На <смех> не, я пока не ищу, пока мне все, все нравится здесь. Слушай, кстати, вот раз уж мы про разработку и все прочее начали говорить, я очень часто просто, я не знаю, до, дофигилярт раз сталкивался с такой позицией от разработки, типа там Вася, Коля, Петя, там, а че ты не ходишь на стендапы, типа? А у меня и так все в жире есть. Ну, блин, чувак, ну, как бы, а как насчет пообщаться? Но ну, ведь в Джиру же можно заглянуть. То есть, э, с одной стороны, э, я понимаю этого чувака, как бы ему там не хочется отвлекаться и все такое. Вот, э, потому что, ну, я реально, да, я могу в Джиру заглянуть, посмотреть там какое-то количество тикетов, оценить их самостоятельно. Вот, э, и я не могу привести ему какой-то контраргумент вот, из серии там, ну, приходи, потому что... Вот, приходится переходить как бы на директивные интонации или что-то там такое. Вот. Я очень часто встречал такую позицию: типа, что чем мне тащите на ваш стендап? При том, что стендап у чувака вообще может быть один в неделю, да, там, или там один в день, какой-нибудь утренний скрам-митинг или что-нибудь в этом духе. Как бороться? Может быть, дадите мне совет, я не знаю. Ну, вообще, в принципе, действительно ли, так нужны эти стендапы, планерки, если мы все можем посмотреть в джире и не нужно собираться.
2: Ну, я скажу непопулярное мнение здесь, ну, наверное, непопулярное. Джира uh, и любой другой трекинг-сервис, он не работает просто. Он работает только для того, чтобы, да, у меня был такой таск, я его делал 4 часа. Вот. А для того, чтобы спланировать твою работу, для того, чтобы понять, какие у тебя проблемы с этим таском, или как ты будешь его делать, ну, например, да, то есть я, я хотел бы узнать у человека, там, у, у моего у моего со- со- сотрудника, потому что я больше знаю, может, я помогу ему с советом, то есть Джира для этого не работает, вот, поэтому стендапы, обсуждения, планерки, они просто обязательны, ну, тут, тут уже не важно они раз в неделю или э, каждый день, но они обязательны, именно потому что этот софт не работает так, как мы хотим, чтобы он работал, чтобы я зашел в Тикет жиры, чтобы увидела, что человек хочет делать вот так-то, у него такие-то проблемы, он на, на таком-то, э, он сделал такой прогресс, ну это, это так не будет работать. Поэтому я стараюсь людям это объяснить и да и это объясняю и тяну их на стендапы в Нью-Йорке.
0: Кажется, у меня новый любимый девелопер.
3: Aww.
1: Так-так-так-так, я его привела. Погодите, руки прочь.
3: Ты знаешь, я, кстати, у меня есть что добавить. Я с некоторыми людьми не очень люблю разговаривать. Я здесь вот сейчас приду и буду жаловаться. И с некоторыми людьми я предпочитаю общаться через Джиру. Да, у нас в кадровом агентстве тоже Джира. И это показатель конфликта то есть когда я не могу поговорить с человеком голосом на общем стендапе, на общей планерке, не могу поговорить с ним текстом в слате, а мне обязательно, чтобы мы разговаривали исключительно через тикеты, то есть через максимально регламентированное пространство. Кажется, что это показатель конфликта, который либо уже проистекает, либо в скрытом виде происходит и, возможно, скоро бомбанет. Вот. а также, в общем, довольно сложно, мне кажется, общаться через регламентированное пространство, если у тебя есть нерегламентированные вопросы.
2: Азначно да, согласен, согласен, согласен да, полностью.
0: У меня был один случай на работе, когда, в общем, дурацкая ситуация, там я даже не знаю, чья вина. Вот, я в общем пришел на темлида. Там была девчонка, которая Долго, успешно к этому стремилась То есть она же мне там помогала Так вот, ей не сказали, что я пришел На тем леда. Спустя какое-то время Она полностью сократила со мной общение То есть ее Как бы Колокольни это выглядело так Пришел чувак, подсидел ее Занял место, к которому она шла И что-то как бы еще Чего-то удивляется Вот очень странная была ситуация. И она, в принципе, поступила очень-очень профессионально. Я только потом узнал от своего знакомого, как этот подход называется, она меня стала воспринимать как функцию. Она полностью максимально сократила общение со мной, кроме каких-то профессиональных вопросов. То есть меня не существовало ее глаза. Абсолютно. То есть, просто, ну, вот как бы человек мог смотреть сквозь меня. Это на самом деле показатель такого профессионализма, потому что, как бы не было устроено никаких там ни истерик, ничего, человек совершенно спокойно продолжал выполнять свою работу, обращаясь ко мне исключительно по рабочим вопросам. Слишком много говорю слова работа в одном предложении. И, ну, как бы спустя какое-то время, какие-то года я оценил этот подход, и он весьма полезен. То есть, вот ты видишь, человек говно. Ты не можешь с ним работать абсолютно никак. Все, ты сокращаешь с ним полностью контакт, и он все, он для тебя функция. Ты э, как бы... Вот что он делает, все, ты за этим результатом и ходишь. Рекомендую если что.
3: Это способ избегать конфликта в в среде, из которой ты не можешь выйти. Или не хочешь выйти по каким-то причинам. Вот. В общем и целом, да, это хороший способ. И это, кстати, один из... Признаков хорошо, ну, это один из софт-скиллов, способность избегать конфликта, если ты не можешь сесть и поговорить, например, по каким-то причинам, по любым, вот, так что спасибо, это очень классный пример хорошего софт-скилла прокачанного.
0: Я что-то, если честно до этого подкаста вот мне вот пришла эта история вспомнилась. Я даже не задумался, что это soft skill, а тут еще и, оказывается, это тоже к ним принадлежит. В общем, тема очень обширная, тема большая, благодатная. Я так понял, чтобы так не особо-то и выяснишь, что такое soft skill. Но если подытожить, да, это умение общаться, развиваться и, наверное, вести себя соответственно. Каким-то общепринятым нормам в коллективе, что ли, получается?
3: Mm, да. да, умение общаться, умение считывать окружающую среду и э, подстраиваться под эту среду, если ты вынужден под нее подстраиваться, или э, выбирать себе окружающую среду соответственно твоим, э, твоему характеру и твоим навыкам. Кажется так.
0: Да, логично. Остальные что-нибудь могут добавить?
2: Да, я бы добавил еще что не просто общаться, потому что э, здесь есть, ну, то есть, более обширное общение, то есть умение писать письма. То есть э, у нас э, люди э, с наших посоветских стран не умеют общаться даже в корреспонденции, то есть в имейлах. Э, банально не могут написать э, дорогой там дорогие девопсы, мне надо сделать вот такой э, тикет, пожалуйста. Банально такого не имеют. Не умеют э, создавать презентацию. То есть, если я посмотрю на презентации любых девелоперов, они, наших, большинство, они сухие, там какой-то слайд кода, тому подобное. Ну, то есть, даже мем не могут ставить и даже не могут э, правильно рассказать про презентацию. И да, не умеют продавать свои идеи.
3: Я здесь соглашусь с Игорем, что э, письменная коммуникация это самый простой софт который вообще может быть э, здесь. Там, в правилах письменной коммуникации есть... Ну, в смысле, для письменной коммуникации есть некоторое количество правил, э, которые можно нагуглить, прочитать, запомнить и научиться внедрять. Э, если вы хотите прокачивать софт начните с письменного.
0: Абсолютно согласен с Машей, культура написания писем такая, она, в общем-то, страдает. И очень рад, что вроде как научился писать письма, потому что до этого, ну, там, смотрю какие-то свои старые письма, смотрю на новые. В общем-то, я не понимаю, как меня терпели, в принципе. Вот, это действительно очень важная и очень полезная штука, когда есть официальная переписка в которой надо предоставлять факты или что-то, то есть, да, в основном как-то достаточно директивно себя вести, ну, и без фамильярности и фривольностей, вот.
3: Господи, так, и ну. не забывайте про кнопочку reply to all, это очень важная кнопочка.
0: Да, чтобы не образовывались новые ветки, не образовывались новые, да, эти самые ответвления, беседы, вот. Ну, я не говорю про привет, про подписи, что-то. А, еще знаете, что бесит? Простите, я вот, у меня горит. Когда чувак, который думает, что он там, типа, или высокий начальник. Я не знаю, на самом деле, какая мотивация у этих людей. И они э, подписываются одним именем или просто буквой. Встречали такое? Ты там... Особенно это любят там какие-нибудь проект или продакт-менеджеры. Ты там пишешь... Постоянно. Там... Там. И он, так знаешь, подписывается, типа, там, Сергей. Я такой, что за Сергей, что ты за хрен вообще, почему ты в этой переписке, кто это, объясните мне, пожалуйста. И, видимо, надо подразумевать, что, видимо, Сергей в компании один. И если он так пишет, значит, он может, то есть, ну, на другого точно не подумают. Это очень странно, это очень больно, да, простите,
2: Еще
3: больнее, кстати, когда приходит ответ на письмо... Uh, ответ содержит только позвони мне и нет подписи номера телефона
2: это куда тебе позвонить
1: У нас, кстати, по поводу подписи, у нас э, в компании, например, обязательно шаблон э, подписи, шаблон э, подписи с нуля, то есть когда ты отправляешь инициирующее письмо, и шаблон подписи э, на ответ, э, то есть подпись-ответ на какое-то письмо. И это обязательно для всех, включая CEO, CTO, у нас специально эти шаблоны разработаны, то есть просто в- возьми, скопируй себе в подпись, э- измени свое имя, фамилию, номер телефона и, собственно, все. Вот. То есть это у нас никто не подписывается там, э- э- эйс, хотя может, в принципе, подписаться, потому что он у нас один, но даже вот от нашего CEO всегда приходят все письма э- с шаблоном подписи. Это вам лайфхак такой.
0: Ну да, это полезно.
3: Как <кромер>, то да. Принесите это своим HR-ам, не знаю, внедрите это, если у вот вас этого нет. Окей. Вот.
1: Okay. Uh, то есть у нас, uh, на чем мы остановились, нам нужно уметь коммуницировать uh, Голосом и, и буковками на письме нам нужно уметь адаптироваться, решать какие-то проблемы, учиться, э, управлять конфликтами, давать понятный фидбэк, э, быть позитивным, уважать других, э, уметь принимать обратную связь, кстати, тоже очень важно, э, уважать офисную политику, э, не знаю, уметь планировать, и что у нас там еще было, вроде все, да?
0: Саморазвиваться. развиваться. Моя любимая, постоянно про это забываю
1: Саморазвиваться, да Вроде бы все
0: все, Кстати, можно маленький еще пять копеечек ставлю Про письма и все прочее Есть Одна очень распространенная Проблема И которая, мне кажется вот От нее у всех может гореть И все с ней сталкивались В том, что а переписка, к сожалению, не передает эмоции, а смайлики или там что-то там еще не особо официально переписки ставишь. Я несколько раз натыкался на то, что мне приходит письмо, я такой, типа, что забыть его вообще в мою сторону, что началось-то, нормально же общаюсь. На помощь мне помогло маленькое упражнение. Я задавал себе всего два вопроса. Первый вопрос. Как часто этот человек осознанно и специально меня пытался поддеть, задеть Второй, какова вероятность, что он делает это сейчас? Сразу куча вопросов отметается, просто отсекается в никуда. И я понимаю, что как бы нет, никакого нет конфликта, никакой нет эскалации. Это прям очень приятно. Всем дарю и рекомендую.
2: <discussion> да, и еще маленький лайфхак с Мальдико. Их на самом деле уже даже рекомендуют и можно ставить в переписку. Особенно... В ближайшие пару лет это будет повально, потому что очень много миллениалов приходит к нам работать, ну, то есть в, новой, в компании, и они просто не могут без миллениалов.
1: Миллениалы, кстати, так, на минуточку, это люди, которые родились восьми... после 80-х годов, то есть мы с вами как раз-таки вполне они а, тут собравшиеся, так что давайте на миллениалов выбирать. В смысле? В смысле? смысле? да 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 да, Андрюха, погугли. Мы-то привыкли, что миллениалы это те, которые лет по 20, и мы так на них сверху смотрим, а вот ни хрена. Ну тогда давайте пленят. использовать
0: другую терминологию, поколение Z, или как? <коление> <смех> <смех> так, Ю,
1: вот, а, так вот, про миллениалов. Это все правда, потому что я, например, как миллениал, тоже использую в переписке смайлики. Вот вчера релиз ноутса и писала и вставила два смайлика.
0: Хуже всего, когда смайлики и спецификации. Вот это <смех> <связывая>
1: у нас, кстати, один программист э, вставляет всякие смайлики в комментарии к коду. <связывая> Тоже очень прикольно.
0: Типа, а потом это То будет...
1: а что, что? А,
3: Смайлики с спальмом вставляют?
1: Не-не-не, кстати, там э, ну, всякие тематические такие вставляет, И сейчас мы переходим на новую версию, в которой смайлики уже нельзя вставлять, у него вообще грусть печаль теперь.
0: Ну, знаешь, там типа, а вот это Легаси пусть разбирает чувак после меня, ха-ха-ха. Знаешь, вот это вот все.
1: Не-не, у него там то с едой какие-то, смайлики, ну, в общем, такие прикольные всякие. Вот, так что смайлики, смайлики наш друг.
0: Ты просто представляешь себе код, в котором, знаешь, это мальчики записываемся на ноготочки, и вот это вот там смайлики, вот это вот все там, розочки, сердечки, адищик какой-то, по-моему, не знаю. Да. Ну что, Таня, наверное... Я даже не знаю, что еще добавим по теме.
3: Я
1: думаю, что мы все сказали, все, что могли. Теперь мы ждем э, комментариев наших слушателей. Э, э, и, может быть, даже по итогам сделаем еще один выпуск по собственному.
0: Ну, кстати, да, я согласен. Ну, Потому что реально поле не пахнет, и тема очень и очень обширная. И чем больше я задаю каких-то вопросов, тем больше у меня возникает. А, кстати, даже, тоже хочется спросить. Но мы все-таки ограничены немножко по времени. И нас, и наших гостей. Я предлагаю перейти к рубрикам. Давай. Да, Да, самая первая рубрика – это «Плач Ярославна». Это что-то очень странное происходит с Чарльзом. В общем, у меня буквально вчера была ситуация, когда мне удалось э, поменять э, лицензию Чарльза, не запрашивая владельца. Ну, то есть, как бы, я ввожу лицензию. И она применяется. Потом э, я ввожу ее на другом компьютере, ту же самую лицензию, и она применяется. И вопрос у меня сейчас в подвешенном состоянии: я не знаю, слетела ли она у первого владельца, но то, что так можно сделать, в принципе, э, как бы и там, и там э, неправильное поведение, неправильная ситуация: то, что я могу сменить владельца лицензии, не спрашивая старого владельца. Ну, как-то это неправильно, да? А уж если я одну лицензию могу на два компа применить, но ну, это тоже, как бы, не очень правильное поведение. Вот. В общем-то, моя боль. Если у кого-то еще есть какая-нибудь боль недели или последнего времени, можете поделиться тоже. Да, здесь можно выплакаться в жилетку нашим радиослушателям. Не, у всех все отлично, правда?
1: Да, только у тебя, Андрей,
2: все плохо.
0: Что-то да, да, понятно. Кто-нибудь. А, ну тогда, наверное, давайте не будем о плохом, давайте о чем-нибудь хорошем. Ну и тоже немножечко плохом. Давайте я сегодня буду искать плохое в хорошем, потому что все обычно происходит наоборот. Анонсирована новая мобильная ось Harmony OS гармония ось для Huawei. Примечательно, что оно будет выпущено исключительно в Китае, то есть для китайских смартфонов. А до я уж было хотел погрузить, что э, обновлять зоопарк устройств и, в общем-то, тестировать еще на новый. Ну, посмотрим. Игорь, у тебя вроде какие-то были тоже замечания по ней. Мы вроде болтали с тобой по этому поводу.
2: Да, да? ну, то есть, Гармония OS будет представлена только в Китае. За Китаем Huawei будет выпускать девайсы с Android Q, вот. Ну, HarmonyOS они хотят дальше Глобально развивать, потому что Конфликт э, Китая-США Ну, то есть Особенно mm-hmm. этой компании, Вот то есть вот так да. Они должны развивать свой, свой, новый, со, свой новый софт и ОСКО вот. Но как возможно, оно будет, мы... никто не знает
0: Возможно, да. мы присутствуем при зарождении да. Чего-то величественного
2: Возможно, да, возможно, нет
0: Это да, это точно
2: Много пробовал победить Андроид, но никого не вышло
0: Эх, до сих пор жалею Windows Phone 10 лет почти с ним ходила. Да.
1: И это ужасно
0: В смысле, он был прекрасен Да,
1: да, я же говорю, он был прекрасен 10 лет и теперь На, и все Но Да, вот зато из хорошего у Samsung анонсировал да, две новые версии Своего флагманского Смартфона Galaxy Note Это будет Note 10 и Note 10 плюс. Из хорошего, то, что я люблю в девятке, например, это то, что можно делать скриншоты простым слайдом руки, то есть просто ладонью проводишь из одной части экрана в другую, и получается скриншотик. Я похвасталась Андрею, что теперь не нужно использовать кнопочки. Андрей меня пожурил и сказал, вообще, кнопочки при нормальных руках можно использовать нормально. Вот. Но так как у меня руки ненормальные, то у меня нормально не получалось. То какие-то куски волазили на скриншоте. Понимаешь, что...
0: Тань, проблема в том, что у меня руки заточены немного по-другому. Если я начну делать скриншоты, проводя это самое по экрану, вот, я во время этой проводки закажу пиццу, вызову такси, позвоню там родителям и, я не знаю, започу какой-нибудь спам в Телеграме или где-нибудь еще. Просто все это не отрывая одного пальца от экрана. Так что для меня это довольно сомнительный способ скриншотирования, если так можно. Используем этот термин. Так что...
1: вот. О чем я хотела еще сказать, о том, что там к десятке добавили стилус, который называется S-Pen. И вот он, как раз-таки. Прости, я постоянно
0: забываю, что там одна S.
1: Тихо-тихо. И вот он, в общем-то, может, как раз-таки тоже делать разные действия на основе жестов. Но там в него встроен гироскоп и акселерометр. Это вообще очень круто. Я после скриншотинга, да, очень прониклась.
0: Шутка про то, что я не верю в гироскопы, да. Да. Да, такое. Расскажи что чуть-чуть из новостей хорошего.
1: Uh, вот, из новостей Самая классная новость Это самая классная новость, что Apple Приняла решение о расширении программы Bug Bounty а И... что это такое? Bug Bounty? Да, ну это как Headhunters, то есть только Bug Bounty.
0: А, ну все, стало ясно, все, спасибо, теперь успокоим <laughs>
1: Да, то есть только те «head behind heads», а эти, uh, <с <с а эти вот про баги. Uh, и, кстати, сейчас это самая максимальная сумма на рынке, и она достигнет миллиона долларов, представляешь? То есть самая uh, высокая цена за нахождение багов на рынке будет теперь у Apple.
0: На, погоди, я тут загуглил, для тех, кто не в курсе. Получается, что сейчас uh, можно получать бабки за уязвимость iPhone. Они расширили и будет, в принципе, про любое полуустройство, да?
1: Да, и Mac, и MacBook, и Apple А, C, все, и F4, теперь понятно, все, теперь Все, да. теперь туда будет входить. Да. А, ну, ну давно знаешь, пора, давно пора. Да, ну ты же знаешь, что Google тоже платит, да, за уязвимости найденные.
0: Угу. Теперь вот. знаю.
1: <свят> Андрей, слушай, короче, надо зарабатывать уже нормальные деньги, что ты тестировщик до сих пор. Вот да ну... я вот сам
0: сижу, грущу.
1: Да, 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 вот теперь миллион долларов только так, вот Apple, и плюс еще, если в Google, то вообще шикарно.
0: Маш, как думаешь, из меня выйдет нормальный HR? У меня вроде софтскилами нормально.
3: Да? Приходи к нам, нам всегда нужны HR.
0: Я, мне кажется, это из потому что я слышал очень долгую паузу перед ответом. Как человек с развитыми софтскилами, я понимаю, что это обозначает.
1: Это просто у Маши очень сильно развиты софт скиллы, поэтому она сначала успокоилась, а потом ответила. Логично. Так, делаем вдох, выдох, а теперь отвечаем.
0: Да. О, так, еще
1: что? одна крутая новость. Гитхаб опубликовал недавно... Uh, запись они uh, у себя в блоге, в официальном, они презентуют возможности GitHub Actions, это новый API ресурс, то есть у разработчиков теперь будет доступна непрерывная интеграция CI-CD, и этим можно будет пользоваться бесплатно uh, владельцам публичных репозиториев, и uh, это сейчас uh, в открыт, uh, ну, почти открытом бета-тестировании, там нужно просто зарегистрироваться и все. И, по-моему, даже Игорь нам что-то рассказывал, поэтому. Ну, да. да.
2: они... Это, GitHub Actions очень подозрительно напоминает ажур Pipelines. Очень подозр, подозр, подозрительно.
1: Все ну, сейчас что? подозрительно напоминает. Жур. Что-то. Да.
0: С, ну, все сейчас подозрительно напоминает все. Мы живем. Да,
1: да. Мы вот с TFS перешли на этот э, DevOps-функционал Microsoft. он подозрительно напоминает одноклассники. <сесс>
0: <сесс> Ужасно. <сесс> <сесс> да, ВКонтакте похож на Facebook, да? <сесс> Слыхала, кстати, они начинают э, тестировать совершенно новую технологию, не будет больше показываться количество лайков и репостов. Это э, э, ВКонтакте вот. Но как бы совпадение состоит в том Что недавно такую технологию стали тестировать на Фейсбуке а, вот. Кто-то
2: жаловался,
1: кстати И я же тут это периодически читаю Популярных блогеров э, в Инстаграм Так вот кто-то из них недавно жаловался как раз На что-то изменение очередной политики В том числе и Лайк А,
0: господи, это просто не Фейсбук Это Инстаграм, по-моему, будет, нет?
1: Да, они что-то там Да-да-да-да. Мы же даже отменили Лайканье И в общем там сейчас у всех плач Ярославный Массовый
0: Плач Ярославный
1: Ярославный
0: Извини, пожалуйста Я уже
1: не русская просто Совсем
0: Да Что еще? Да, наверное, все уже Давай уже и так болтаем, болтаем, трендим без муку
1: Ребят, спасибо огромное, что вы с нами сегодня были. Безумно интересный подкаст, ну, с моей точки
2: зрения.
1: Да, спасибо, Маш, большое, что пришла.
3: Спасибо вам большое. Мне действительно было интересно поговорить с вами и услышать новую точку зрения. Зовите еще.
0: Обязательно. Игорь, спасибо большое, что пришел. Таня, молодец, что позвала. Я вот я теперь говорю, у меня теперь новый любимый Девелопер есть, вот, который разделяет мою точку зрения. Он и наконец-то подтвердил, и я смогу ссылаться на авторитетные источники. Ну, так что все это круто. Спасибо большое, что пришел. Много спасибо, интересного что позвали Обязательно, думаю, еще раз Позовем когда-нибудь, когда мы продолжим.
1: К- комментарий к выпуску послушаем и сразу же соберем еще один.
0: Ну да, ну нет, ну, мы все как это, по циклу деминга, по ДЦА, да то есть там да, соберем да. ретро, оценим и Конечно. сделаем еще лучше. Мы же все agile, гибкие. Очень-очень гибкий, да. Дух стартапа у нас не вот И я хочу сказать отдельное спасибо Тане Зинченко за то, что ты нас собрала в это Омерзительное дождливое московское утро или какое у вас там солнечное амстердамское утро?
1: Андрей, у нас, омерз... э, у нас прекрасное дождливое амстердамское
0: прекрасное утро. Дождливое,
2: Ветренное
0: амстердамское утро амстердамское
1: лето Куртки, шарфы, полосапожки
0: Ой, замечательно Надо сегодня достать летний пуховик, кстати Как раз и летнюю шапку
2: Да, и летнее пуховое одеяло
0: Тем не менее, это замечательная альтернатива Всяким активным видам спорта И все прочее Что заставляло бы меня идти на улицу Спасибо большое, что позвала на подкаст Было очень приятно Спасибо
1: тебе, что пришел. Спасибо вам, ребята, что пришли. И спасибо всем, кто нас слушал. Всем пока-пока.
0: До новых встреч.
3: Пока.